0: هاست از اثبات اینکه اقتصاد و بازار دستور پذیر نیست میگذره اما ما همچنان در پیچ و خم اقتصاد دستوری باقی موندیم لازم نیست برای لمس این تجربه به چند ده سال پیش بریم همین چند سال پیش بود که از راهروهای خیابان پاسور خبر اومد که دلار یک نرخه و دویست و تمام اما آیا با دستور تونستن 4200 نگه دارند؟ قصه صنعت دارو سازی هم جدا از این بحث نیست. دارو همیشه و در همه کشورها در کنار قضا و صلاح جزء مهمترین مسائل دولتها بوده و توجه ها همیشه به سمتش جلب بوده. تو ایران ما که تحت تحریم هم هست اهمیت دارو دوچندانه. تا چه زمانی دولت میتونه فنر قیمت دارو رو فشورده نگه داره؟ تا کی میتونه سنتی که نرخ سرمایه گذاری منفیداره رو تحت فشار بذاره؟ امروز میزبان دکتر علیرضا یکتا دوست هستیم تا با هم در مورد روش قیمت گذاری دارو در ایران گپا گفت بزنیم و چالش هایی که این روش قیمتگذاری به وجود آورده یا به وجود خواهد آورد رو بررسی کنیم. سلام، این قسمت 18 فارماکسته. کاری از تیم استواب با اجرای دکتر محمد رضا زرگرزاده، مدیرامل شرکت طب مفید نیکان و دکتر محمد مهدی شریفی مدیرامل استواب. مهمان ما در این قسمت دکتر علیرضا یکتا دوسته. علیرضا یکتا دوست متولد 25 مرداد 1355 صاحب سه فرزند و دارای مدرک دکتورای عمومی داروسازی و پیشتی مدیریت اقتصاد و دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران. علی رزا کتابها و مقالات متعددی در زمینه اقتصاد دارو داره و این علاقه به کتاب و آموزش باعث شده تدریس هم بخش جدای ناپذیر از زندگیش بشه. داستان تدریس و دبیری دکتر یکتا دوست از دبیری زیستشناسی و شیمی دبیرستان شروع شده و به تدریس MBA و دی فارما و همچنین دروس دانشگاهی اقتصاد و مدیریت ختم شده و همچنان هم پر قدرت ادامه داره. دکتر یک دوست حدود 20 سال در صنعت داروسازی مشغول بوده و سابقه فعالیت در شرکت های اکسیر، انکولوژی، الهاوی، فارابی، داروپخش و تیپیکو رو داره. همچنین به مدت یک سال سرپرست اداره زنجیره تامین دارو بوده.
1: دکتر یکتا دوست عزیز خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم از اون معدن علم شما استفاده بکنیم و یک سری مسائلی رو برای این دوستان جوانترمون روشن کنیم ما حالا تو فضای کلی جامعه هم این روزها خیلی میشنویم قیمتگذاری دستوری، قیمتگزاری ال قیمت بل. با کار ندارم دکتر برای دارو تو دنیا اساسا چه جوری قیمت گذاری میکنن چه مکانیزمای شناخته شده و تعریف شده ای هست فارغ از امتیازات یا معایبشون اساسا ما چنم روشای برای قیمت گذاری دارو داریم
2: خیلی ممنون
1: در رابطه با قیمت گذاری دارو با توجه به
2: اینکه میدونید یه داروی کالای در واقع سلامت محوره و مدل های بالاخره اقتصادیش متفاوته از کالاهای دیگه اون چیزی که ما تو منابع خوندیم و مطالعه کردیم در واقع مستعزر هستین خود شما استاد بنده هستین ما تقریبا میشه گفت دو روش اصلی داریم ولی بله خب مشتقاتی هم در هولوحش اینا ذکر میشه یک روش مبتنی بر حزینه و به نوعی بهای تمام شده هست که سلام میگیم این روش کاست بیس یا استلاحا تو داخل میگیم کاست پلاسه به نوعی که ما تمام هزینه های نهاده های تولیدمون رو شامل مواد مؤثر جانبی، بسته بندی هزینه دستمزد مستقیم تولید، سربار تولید و, و یک سری عوامل دیگه جمع میبندیم و در انتها یه سود مشخصی رو بهش اضافه میکنیم و این میشه روش قیمتگذاری کاست بیس بر مبنای هزینه هستش همونجوری که مشخصه خب بعضی از کشورام استفاده میکنن اما این برای امدتا جنریک ساز ها هستش اما اون چیزی که شرکت های اورژین که داروی اصلی رو به دنیا میخوان عرضه بکنن روش ولیو بیس هستش یعنی بر مبنای ارزشی که اون دارو یا اون مداخله سلامت برای بیمار یا زینفان سلامت ایجاد میکنه خب اینجا تکنیک های مختلفی استفاده میشه که این ولیو چقدر هست مدل های مختلفی داره من وارد جزیات و روش های محاسبه ولیو نمیشم خب رشته در واقع فارماکو اکانومی هم میشه گفتش که به نوعی در همین رابطه یکی از موضوعات مورد مطالعه اون مباحثی هستش که ما محاسبات در واقع تبدیل ارزش رو به قیمت انجام میدیم یعنی اون ولیو و اون در واقع ارزشی که ایجاد کرده رو ما تو محاسبات نهایت به قیمت تبدیل میکنیم البته ما یک سری روش های شنیدیم مثل روش External Reference Pricing یا روش قیمت گذاری بر... قیمت گذار... در واقع روش قیمت گذاری مرجع خارجی یا انترنال رفرنس پرایسینگ یا روش های دیگه که حالا اونالا من مختصرم توضیح بدم خدمتون اه... یکی از روش های خوب اه... این هستش که میان بر مبنای برند که خود برند مبنای ولیو در واقع اومده قیمتش رو داده مثلا میگم یه داروی اوریجینال برندی که حالا بایوتیک هم نیست کانونونشنال مدیسینه بر مبنای قیمت مواد و دستموز و اینه که نیومده محاسبه بشه چرا؟ چون 10 تا 15 سال زمان برده تا یک آیندی گرفته یک NDA ای گرفته از هر پنیزار تا ده هزار تا لید که توی پری دیسکاوری و دراک دیسکاوری و پری کلینیکال و کلینیکال و اینا رفته تا اپروال گرفته رسیده به یه دارو یعنی 250 تا آمده تو پریکلینیکال، 5 تا آمده تو کلینیکال و یکی از اینا اپرووال گرفته ریسک بالا، زمان طولانی و هزینه کاستی که نزدیک دو سه میلیارد دلار ارزش یک نیو ملکولار انتیتی یا نیو اکتیف سابسنس که در واقع بتونه اپرووالش رو بگیره بنابراین اون بر مبنای ارزشی که داره خلق میکنه میاد چکار میکنه قیمت خودش در واقع قیمت رو محاسبه میکنه و بیمار و زین حوزه سلامت رو محاسبه میکنند به این ترتیب حالا بقیه میان نسبت به اون رفرانس نسبت به اوریژینال برند میان چکار میکنند وقتی که پتنت اکسپایری اتفاق میفته نسبت به اون میان قیمت گذاری میکنند که اینا میشن جنریک ساز ها میشن باید سیمیلار ساز ها در کشور ما هم خوشبختانه توی سالهای اخیر به این روش اکسترنال اکسترنال رفرانس پرایس یا ERP هم میگن با اون حالا ERP ما تو صنعت یه مقايه متفاوته این ابریویشن ها آدمو گیج میکنن یه وقته ای. این روش در واقع میاد مثلا میگه که داروی برند اصلی فرض بکنید که در کشورهایی که ما به عنوان مرجع انتخاب میکنیم که ما کشور مرجع ما الان ترکیه و اسپانیا و یونان هستن به علاوه دو تا کشور جدید که تو این ذابطه جایگزین در واقع پرتغال و استرالیا شدن یعنی کشور مجارستان و کشور کشور مجارستان و آفریقای جنوبی.
1: دو علت انتخاب این کشور رو هم میتونید به ما بگید؟
2: ببینید اون چیزی که در واقع انتخاب اینها باعث میشه کشور هستن که خیلی روی پرایسینگشون خیلی کنترل دارن یعنی مثلا یکی از این کشور رو یونانه انصافا قیمتاش کفه یعنی یه وقتی از ترکیه هم یه سری دارار ما بینیم تو پرایس لیستاشون عرضون تر انصافا خب یکی اینه یکی حالا از نظر اقتصاد و بحثای در واقع مباحث اقتصادی مباحث حالا حوضه دمگرافیکشون اپیدمیولوژیکشون مثلا مشابهت هایی باشه و یه نکته مهم هم اینی که اطلاعات پرایس لیستشون رو ما بتونیم راحت به دست بیاریم مثلا فرض بکنیم یه کشوری می‌ذاریم مثلا پرایس لیستشون شما نمیتونید راحت پیدا کنید الان بچه ها بخوان مثلا میتونن پرایس لیست ترکیه هر هفته آپدیت میشه تو سایتش بزنن بر مبنای برند نیم البتهشون دو تا ستون بیشتر نداره یه برند یه دونه قیمت اکسپورت که یا قیمتی که شما به در واقع هولسلر میفروشین البته یه سری رفرنس ترکیه داره که اونه خب دسترسی داره یوزر میخواد این آزاده پابلیکه یا مثلا یونان به زبان یونانی ولی شما بدونید یه بار گوگل ترنسلیت بکنید جاشو پیدا میکنید میتونید اون قیمت سگانه میذاره مثل ما پی 1 پی 2 پی 3 مانیفکتشررش کیه ای تی سی کدش چی هستش نمیدونم پکیجینگش کیه چی هستش چهجوریه خیلی خیلی ریزه خیلی عالیه مال مجارستانم هم همینطور مال افریقای جنوبی هم همینطور لذا شاید یه مثلا این بوده که قیمت ها قابل کشف باشه یعنی بتونیم ما راحت پیدا بکنیم مثلا من زمانی که سازمان بودم واقعا اینا, اینا نبود به سختی رفتیم پیدا کردیم این پرایس دیستال
1: پس این انتخابیه یعنی جایی مثلا توی مراجع ذکر نشده که این بازارها به عنوان ریفرنسن ما انتخابیه توی شده. زابطه های دکار همین رو اشاره کرد که
2: کشورهای مرجع میتونن فکر کنم هر دو سال نمیدونم بر اساس نظر کمیسیون اصلاح بشن یعنی این قابل تصمیم داخلی, داخلی.
1: دکتر یه سوال. این فرموش کردید که مثلا یونان خیلی تو مزایقه میذاره قیمت رو و کف قیمته آیا این رو برای سیاست های وارداتیش عمل میکنه یا برای تولیدات داخلیش یا برای هر دو من حقیقتا چون
2: ما با دو سه تا کمپانی یونانی ما رسوندیم به عقد قرارداد انتقال تکنولوژی و یه سری مواردی که من چند سال پیش باشون با کار میکردم یونانی ها اتفاقاً تو تولیداتشون هم خیلی عرض مثلا ما یه شرکتی بود که تولید کننده الVP بود، ما روی فرورده لیوفیلیزش مند بودیم کار بکنیم، انصافاً سروماش هم ارزون بود یا الVPاش هم در واقع قییمتی خوبی بود. من یک دو تا پایان نامه هم که خودم یکیش درواقع بچه های داروسازی کار کردیم. برخلاف اون چیزی که ما فکر می کنیم همه داروهای ما ارزون نیستن، ما یه سری تو این پایان نامه یه سری دارو رو پیدا کردیم که ما اتفاققا گران بودیم خیلی. ولی این حرفا من میتونم بزنم که قاتبه دارایی که ما تو ایران تولید میکنیم عمده دارایی که تولید میکنیم انصافا قیمتاش قیمتی خیلی در واقع مناسب یا حتی بگیم ارزانیه نسبت به کشور مرجعی که حالا تو ضابطه انتخاب شده برگردن به اون روش ها پس یک روش قیمت گذاری مرجع خارجی حالا تو اتحادیه اروپا این خیلی مرسومه منطبع مثلا تو اتحادیه اروپا بعضی ها میگن کل کشور اتحادیه اروپا بعضی از اونا انتخاب میکنن بعضی از اونا عاوریج رو میذارن بعضی از اونا مدیان رو میذارن بعضی هم مثل ما رو میذارن یعنی ما میگیم کفه, کفه, کف 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 ما خیلی خشدیپیم و قیمت دارو در واقع در کشورهای مرجر رو ما به عنوان رفرنس قیمت چی این تیکش مهمه یک داروهای برندی که تو ایران میخوان قیمت بگیرن بعد اجاست بکنن مثلا روش سانوفی دارویی که الان میخواد تو ایران بیاره لانچ بکنه میگه آقای روش تو تو این تا چندی تو کانتری آف اوریژینت چندی تو خود مثلا سوئیس. یا توی فرانسه کانٹری اف چند قیمتی اکسپورت کت و ما قیمتی که سی پی تی میده توی در واقع به سازمان باید یه از اونها از کف اون بالاتر نباشه خب این میشه روش اکسن حالا این رو اومدن تعمیم دادن گفتن خب برای وارداتی یا اینجوریه برای تولید داخلم مثلا اوی که عبدالهی است اون مقطعی که سازمان غذا دارو بودن حالا مدیر کل بودن دیدن کوله است در زمانهای بعدم همینطور دیدن که مثلا اگر بخوان داروی داخلی رو بیان یه دفعه ببرن روی رفرنس یک دفعه یه حجم زیادی افزایش قیمت اتفاق میفته گفتم عمده داروی ما ارزون بودن الانم فکر می همینطور هستن چندتا تا مثال خوب براتون الکمیسیون هم میذارم حضور شما عرض بکنم که بنابراین گفتن خب از این به بعد اگر داروی اولین بار خواست در کشور تولید بشه ما اینا رو بیاییم رفرانسی قیمت بدیم اینم پس روش رفرانسی
1: یعنی ما الان چند تا روش داریم که به حساب شرایط و بر اساس نوع اون محصول ممکنه یا اگر قدیمی باشد در حقیقت کاست پلاس اگر جدید باشد بر اساس رفرنس قیمت میدیم و آقای دکتر چقدر نقش این که ما عمده مصرف کننده دارو تو کشور بدنه دولتیه یعنی این حزینه داروی بخش زیادی از حزینه سلامت دولته چقدر این نقش داره توی محدود کردن قیمت گذاری و البته وضعیت بیمه ها. آیا اینها باعث نمیشه که ما یک نگاه جداغانهی به دارو داریم در کنار اقلام سبد خانوار؟
2: من فقط یه جمله بایدتون برگردم به بله. بیام به سوال شما
1: خب ما روشه کشف
2: قیمت هم داریم مثل تندرینگ یا پارالل اینپورت من این رو دیگه فقط تیتری بگم و یکی از روشه که خود WHO در واقع پروموت میکنه تو کشوری در حال توسعه ترکیبی از tendering و negotiation یعنی میگه که شما بالاخره با برای اینکه قیمتا رو بتونی کانتین بکنی بس کاست کانتینمنت رو ما داریم دیگه برای کشوری که عمدتاً وارداتن البته میگه شما تندرینگ رو بزار و بعدم بازم باشون نگوشییت بکن حالا روشای خیلی پیشرفته تری هم هست که بر مبنای ریسک شیرینگ و اینا که من بایدتون از اونا فعلا میگذرم عمل نمیشه که هست
1: اما تو کشور ما که مورد عمل قرار نمیگیره
2: مثلا میگم داروهایی که مال معاونت بهداشته واکسن ها یک سری داروهایی هست که تندر بیسه یعنی میان بر مبنای تندر عمل میکنن منت خودتون میدین ما اوپن تندر داریم و کلوز تندر داریم ما میبایس که از نظر بحث تکنیکال و کوالتی ما بنای در واقع رستریکت تندر داشته باشیم یعنی نیاییم اوپن اعلام بکنیم آقا بیم. معمولا یک لیست کننده های ولید رو ما اول باید سلکت بکنیم مثل پاکت الف و که مثلا که ما توی شرکت ها برای مناقصه میذاریم فقط به اونا اجازه بدیم که در واقع قیمت دو یا پاکت دوشون رو بدن یعنی یه وقتی مثلا شده تو زمان های مختلف مثلا یه شرکت خیلی خیلی چیپ از ذریع کیفیت میاد یه قیمت خیلی عجیبی میده و سازمانم خب نمیتونه در واقع خب یه شرکت مثلا فلان هندی زیر پله اومده و قیمت داده و مجبور و بعدا هم منجر به
1: ریکال شده منجر به کامپلینت شده و ما با این موضوعاتون خیلی مواجه میشیم تو داروی فوریتی بله آید. یعنی دارو فوریتی رو میاره شما به قول خودتون رفرنستون ترکیه است بله. بعد میبینید بیس این دارو قیمتش کفش تو ترکیه مثلا دو یوروه طرف آورده گفته 50 سنت. اصلا عجیبه. بعدم تاییدش میکنیم. میاد اینجا وقتی میره اداره آزمشگاه آزمشگاه ردش میکنه. بعد ببینید محمول کلی وقت و انرژی و پول از ما گرفته در حالی که میتونستیم گول اون قیمت پایینش نخوریم. یه چیز ارزون بی نیست. بله. قدیم
2: میگفت: "بله دکتر، و یا مورد بود که مثلا تقلبی بود، ماده موثره نداشت، یا مثلا از توی کف بازار از دست بیمار جنب، مثل خود ما دیگه، دم 13 آبان میدونید، یه سری بیمارا هستن که به هر دلیل مشکل اقتصادی دارن میره مثلا داروش رو میگیره ولی به هر دلیلی کمپلیانس در واقع اتیارنس به دارو نداره و داروشو میفروشه که چرا چون مخارج زندگیشو باید بگرده و اون دارو توی زنجیره تامین به این شکل در واقع جوابدادی میشه و مثلا سر از بازار یه کشور دیگه حالا هم قاچاق معکوس همینه دیگه یعنی دارویه مثلا با ارز 28.500 اومده چه بسا با سبسیدهایی که دولت داده روی دارو از دست بیمار جمع شده سیستم های شبکه های زیر زنجیلی هستن که این کارها رو میکنن از اون همین اتفاق افتاده یعنی از ترکیهش هم این اتفاق بوده حالا کانترفیت بوده یا به هر نحوی دارو در واقع اوریژینال نبوده
1: آیا با یه سال حالا شاید ذهن خیلی از شنونده های ما باشه آیا تو قیمت دارو به بحث وضعیت اقتصادی جامعه سبد مصرف اون سبدی که بانک مرکزی به عنوان شاخص تورم لحاظ میکنه آیا ایناها رو هم لحاظ میکنیم یا دارو اساسا یه چیز جدایی باید دیده بشه به مثال عامش اینه که افراد میرن مثلا یه بطری آب معدنی میگیرن بعد میگن که این بطری آب معدنی این قیمته یه شیشه شربت اکسپکتورانت این قیمته و من اگه آب بریزم تو این شیشه شربت ارزون تر در چیز گرون تر میشه آیا اساساً توی قیمتگذاری چون شما توی به قول معروف تصمیم گیری قیمتگذاری کشور هم هستید. آیا اساسا نیم نگاهی به اون وضعیت داده میشه یا نه ما باید فقط تو کوریدور دارو دیده بشه
2: ببینید اعضای کمیسیون قیمت در حال حاضر چهار نفر هستن البته نماینده هم هستن معاون وزیر هست رئیس سازمان غذا و دارو مدیر کل امور دارو نماینده سنت به علاوه نماینده وزارت سمت که از سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده میاد معمولا نماینده این سازمان بیشتر طرف کیو میگیره طرف در واقع مردم رو میگیره طرف اینکه حالا این پرش های قیمت چقدر میتونه در واقع صدمه بزن البته انصافا من میبینم که دوتا روی کرد و دارن یعنی هم به سنت توجه میکنن هم به در قشر کم درآمد و کمتر برخوردار و هم به ملاحظات کشوری که افزایش های قیمت پرشی نباشه به نوعی بعدا که امضا میکنن بتونن از این امضاشون دفاع بکنن چرا صد درصد دارویی که هفت ماه پیش قیمت گرفته الان مثلا تقاضیه صد درصد افزش قیمت داده حتی اگه ماده معصرش گرون شده باشه ببینید ما پرشای قیمت رو بحث تره دارویار داشتیم دیگه دارویار ارز شد بیسه و پون ولی بعد از اون که دیگه ماده معصره معمولا صد درصد که گرون نمیشه ما معمولا، هزینه‌های دستمزد خب بله تب ما خیلی با بالا بوده در داخل تورم داشتیم یه نورمی رو قبول داریم مثلا میگه آقا تورم 50 درصد حالا تورم در کل تورم در حوزه غذا این بوده مثلا حوزه فلان حوزه سلامت اینقدر تورم در حوزه دارو هم در واقع محاسبات هست که هم در واقع محاسبه میشه توسط ارگان های مختلف اتفاقا یه جلسه مورخ خواستن توی وزارت بهداشت راجع همین بحث بود که آقا چه خبره مثلا ما 100 و درصد در نقطه به نقطه تورم قیمت دارو داشتیم مثلا از تیر 401 تا تیر 402 خب گفتیم با این مقطع زمانی دقیقا دلیل داشته این دقیقا در واقع پرایس افکت داروهایی بوده که بعد از در واقع تیر 1401 تو تره داروی ها رو بدن قیمت گرفتن و چه بسای کم هم قیمت گرفتن چرا؟ چون ارز 6 و 14 به برابر رشد پیدا کرد حالا تو بهای تمام شده بعضی مواد در واقع اشکال دارویی سهم ماده محسره 890 درصد هم هست مثلا تو آنتی بیوتیک ها اینجوریه یعنی خیلی وزن داره بعضی از اشکال هم مثل شربت یا محلولایی است که درصد خیلی پایینی دارو توش هستش اون ممکنه تا 10 درصد 20 درصد هم باشه ولی افریج ما حساب بکنیم محاسبات آکی از اینه که تقریبا باید قیمت دارو تقریبا سه برابر میشد ولی این که 112 درصد روش کرده یعنی تقریبا دو دو در برابر شده به این شکل یعنی ما بر اساس اون توقعی که داشتیم هم اتفاق افتاده و اینکه حالا بیایم و بگیم آقا چه خبره 112 دوازده خب بعد ببینیم میسلیڈنگ نکنیم یعنی بگیم آقا مقتای زمانی کجا بوده آیا این منطق داشته یعنی. ولی از مثلا میگم بعد از اینکه قیمت, قیمت گذاری انجام شد و یه سری شرکت‌ها هم بالاخره اعتراضاتی داشتن و قیمت‌گذاری شد حالا اگر ما پرش می‌بینیم توی درخواست شرکت صد درصد 90 درصد باید بررسی کنیم چه اتفاقی افتاده حالا یه موقع شما میفرمایید قیمت جهانی یک مادهی بله توی دنیا شورتیج یا درخواست و تواظر روش زیاده مثلا سازنده گرون کرده من فکر میکنم خیلی اتفاقا همکاری سازمان تو این قضایه خیلی دقیق میبینن همه داره مواد اولیه که الان مواد مؤثرم داره قیمت گذاری میشه همه داره کل دارو که دقیقا این میان ذکر میکنن یه نکته جالبه هم جا تو پرانتز بگم که ما بعضا میبینیم که یک داروی هست که توجیه اقتصادی نره برای شرک نا حاشیه سودی داره، نه ولیو عدد ولیوی داره. یه شرکتی خب میاد تو پورتفوی مثلا 100 قلم، 200 قلم میاد میگه حالا یه دونه رو نذارن. بعد کم میشه. خب شرکتم خب طبیعتا منابعش محدوده. پس فرض کن سالی 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 1 میلیون دلار خرید ارزی داره. بنابراین منتقا باج کار بکنه، اولویت بذاره دیگه. اول اینو بیار، اون رو بیار. بعد حالا اگر رسید اولویت 100، چی رو بیار. خب اون طبیعتا با نگاه کسب و کاری که داره باید این کارو بکنه. خب حالا ساز ما میاد میگه که نه این باید تولید بشه فلان خب اون تولید نمیکنه می گن چیکار میکنیم واردات میکنیم. و بعد میبینیم که توی قیمت هایی که متوازیه ها دادن ما اگه بخوایم همون قیمتا رو بدیم مثلا دو سه برابر بعد قیمت بدیم خب ما اگر اینجا فرض کنیم هشتاد درصد، پنجاد درصد، هفتاد درصد مورشت قیمت میخوام همین تولید کننده ما تولید میکرد دیگه این را هم میخواستم میکرد حتی مثال برعکس هم هستا
1: واردات کردیم خیلی مرزون تر بوده من به نظرم میاد آیتو تو افزایش قیمت دادنها اون تیراج مصرف کشور و اون بار توتالی که به بدنه ی هزینه دارو اضافه میشه رو کمتر بهش توجه میکنه همینطوره درسته که یه دارویی هست اساسا پرمصرف نیست اینو شما 200 برابرم قیمت بدی به جای بر نمیخوره حداقلش اینه که کمبود نمیشه ممکن سودی هم تا برای تولید کننده نداشته باشه آخه دکتر من باز دوباره رو سوال قبلیم بنابراین اگر مثلا آمدن نقطه به نقطه به شما گفتن 112 درصد افزایش، هیچ وقت یک نمودار مقایسه‌ای نمیاد که آقا در همین زمان لبنیات یک همچین تغییری کرده نان یه همچین تغییری کرده <متحد> یه غذاهای... همچین بررسی انجام میشه. تو,
2: تو, تو همین جلسه ما چون یه مقالهی هم ما روی بحث تورم نهاده ها یا تورم در واقع قیمت شاخص تولید کننده شاخص مصرف کننده انجام شده بود و اونجا ما این رو مقایسه کردیم با صنایه دیگه با حوزه سلامت فکرم آیدو که حاجمیری که جلسه پیشم مهمان شما بودم با دو سه تا دیگه از دوستان اقتصاد دور این کار انجام شده بود توی مقطعه زمانی 4 ساله یعنی 96 تا 1400 اتفاقا خروجی اون این بود که ما تورم حوزه داروی ما البته قبل از دارویار بوده بعد دارویار خب منطق داشته ما کمترین تورم رو در بین همه سکتورها صنایع و هزای مختلف ولی بله این دیده نشد. بله اینو البته ما تو اون مقاله زیکای منتشرش کردیم این بر اون و ولی بله خب ببینید وقتی سیاست گذار بخواد چشیشو ببنده به یه جایی به یه مسائلی طبیعتاً
1: توجه من, رو... من کماکان آقای دکتر معتقدام این به این دلیل اصلی است که بزرگترین مصرف کننده دارو دولت و به تب دولت داره چانه میزنه که حزینه خودش افزایش نده. چون قیمت دادن هم دست خودشه به تب صحیح میکنه حزینه خودشو رو بالا نبره. من فکر میکنم ما اگر مثلا مصرف دارو تو بخش خصوصی تنه میزد به مصرف دارو در بخش دولتی کمترین اتفاق میفتاد و حتی توی یک رقابت جدیتری میفتاد. اینطور به شاخص های قیمتگذاری اشاره کردید من یه سوال بپرسم. چرا اساسا هر وقت میخوایم بحث قیمت و تغییرات قیمت رو ببینیم؟ فقط میگه ماده ماثره. در حالی که ما تو بعضی از اقلام دارویی مثلا تو ویال آمپول لیوفیلیزه یا این پودرای تزریقی تو شیشه شربت های خوراکی توی حتی کپی آلمینیومیش به دلیل افزایش قیمت آلمینیوم جهانی ما تغییرات خیلی جدی داریم هرگز کوچکترین نگاهی به اینا نمیشه و فقط رو بحث میزان تاثیر تغییر نرخ ارز در ماده مؤثره ما میایم افزایش میدیم که تازه اونم نمیدیم یعنی 4 و پونصد میشه 24 یه چیز حدود 6 برابر بعد اگر مثلا تاثیر ماده معثره توی قیمت مثلا 40 درصد باشه تقریبا باید حدود سی درصد ما افزایش قیمت بدیم تا این بتونه جبران بشه چرا آقای دکتر سایر آیتم ها دیده نمیشه حتی تو اون روش کاست پلاس؟ درست میگه
2: آقای دکتر حتی من میخواهم اینو اضافه بکنم که یک سری هزینه هایی که ما روی کوالیتی میکنیم روی بحث کیوسیمون سی مون میکنیم روی اقلامی که در تولید مثلا مثلا فیلتر هپایی که استفاده میشه برای استریل کردن محصولات تزریقی این خیلی بهش توجه نمیشه برگردم به فرمایش شما یعنی ما قیمت دارو رو میگیم ما باید تنظیم بکنیم اخیران خب ماده مؤثره هم در واقع اونه که تولید داخله داره قیمت گذاری میشه البته خب اپروچ خوبی که وجود داشته اینی که انصافا تو قیمت گذاری ماده اولیه اینجا نهی بده کاسپلاس قیمت بدن بگن آقای مثلا تماد آقای مثلا فرض بکنید که الورز بالک یا شیمی دارویی شما مثلا بچ بیو رو بیارید کاسیتتون رو بیارید چون خیلی پیچیده میشه اومدن با قیمت تولید کننده های جهانی که قیمتش توی سایت های گمرکات هست و توی ترخیصه غذا و نه فقط
1: مال داروهای جدید ها دارو نه
2: برای مواد موثرات تولید داخل همه داروها قیمت میگیره ولی فرمایش شما موضوعی که شما میگید موضوع خیلی خوبیه میگید که ما توی قیمت تمام شدمون، یه ماده مؤثره داریم که مشخصه بلاخره میتونیم سرچ بکنیم و ببینیم قیمت جهانی چقدر تولید چقدر که الان قیمت مسبب ولی مثلا همینجا شرکتی که داره جعبه ما رو میده نمیدونم شیشه ما رو میده رابر ما رو میده اینا دستشون خب بازه و اشاره
1: درستی کردی دکتور به ساپورتیف ها یعنی به فیلتره هواساز به رفرنس استانداری که آقای روشری یه ویال قبلا میخریدی 500 دلار حالا همون 500 دلار رو می‌خری بون با 6 برابر قیمت بلد. خب نوبت بخری نه نه بلد. اون هزینهشو کجا ببینید بله آیدکتور الان اگر شرکتی فاکتور
2: بذاره برای جعبه قرصش برای فیلم پی وی برای فویل آلمینیامش که سازما قبول میکنه بر
1: سایر مواره کار کنیم
2: اینو قبول میکنه ولی اونجا ما میگیم که اونا هرچقدر میخوان روش بدن هیچ کنترلی رو اونا نیست اونا یه دفعه 100 درصد دیویس درصد گرون میکنن خب صوده خوبی هم دارن انصافا ولی اینور تمام در واقع فشار روی تولید کننده های اقلام دارویی، مواد موثره و داروه ولی بر اساس فاکتور ها خب میاد انصافا قیمت داده میشه اون موارد که دیده نمیشه رو من فکر میکنم دوستان سازمان کاملا بهش واقفن یک سری هزینه هایی که الان دیده نمیشه و نکته دیگه دستم و که مثبه مثلا بهمن 1401 که اون موقع خودش کم بود الان دیگه اصلا توضیح نداره مثلا قرص 63 تومن پلین کد پلپرین پل تبلت یا قرص 85 تومن کوت تبلت دیگه دست ما سربار نداریم ما توی صنعت و الان عددا سر از 100 تومن و 200 تومن و 300 تومن درآورده که حالا اینجا یه اتفاق خوبی داره میفته ما فردا خدمت‌های دکتر پیکامپور یه جلسه ای داریم و داریم بازنگری می‌کنیم دستم سربارای در واقع جدید رو که امیدوارم که اینجا نگن مثلا یه دفعه صد درصد چه خبره روشت و اون واقعا اون اعدادی که منطق واقعی صنعت امیدوارم که مسوّب بشه بعد
1: اونایی که میگن چه خبره آقای دکتور یه تور یک روزه بذارید براشون بیاد تو شرکت داروسازی ببینن همون یه دونه قرص کوچولو میخواد ساخته بشه باید چه مراحلی رو تو چه بخشهایی طی بکنه
2: که این دقیقا توی کمیسیون پیش پیشنهاد شد حالا اگر شما هاذرت میزبانی بکنید من ازای
1: کمیسیون با, رو... با
2: کمال میل البته سازمان حمایت رو فکر می کنم خیلی مهم توجهشون بکنید
1: با کمال میل اون چه که مسلمه تو بحث قیمت دارو اینه که نه تولید کننده از قیمتش راضیه نه دولت از این قیمت راضیه نه مردم راضیه یعنی مردم کماکان دوست دارن داروی ارزان استفاده بکنن دولت هم دوست داره و از این دوست داشتن مردم هم استفاده میکنه تولید کننده هم که در حال به نظرم متضرر شدنه توی بخشایی. بعد آقای دکتر یه اتفاق دیگری میفته من اینا رو فقط برای روشنگری میخوام نه اینکه بخوام مثلا از جایگاه حضرت علی بخوام سوال کنم ما مثلا یه محصول مشخصی رو یه اختلاف قیمت خیلی جدی میبینیم حتی تو برنداش میگن اینکه اول آمده نمیدونم چند درصد از اون باقیه باید بیشتر بگیره و یه اتفاقات این شکلی یا مثلا محصول جدیدی که تولید میشه قیمت میخواد خب این محصول جدید یا برند یا جنریکه اگر جنریکه که قیمت کفش معلومه بلا فاصله باید تو سیستم درج بشه اگرم برند چون قطعا اولی نیست باید با پایین ترین قیمت برند قیمت بگیره ولی اتفاقات نمیفته این علت این اختلافات بین قیمت های برند چیه؟ اون چیزی که الان توی زابطه مسبب شده و
2: طبقه اون باید عمل بشه اینه که در رابطه با مسئله تولید داخله دیگه فرمایشش بله. بله. ای که نوشته شده اومده یه قسمت خوب داره میگه که اگه یک شرکتی بالاخره تحقیات بازار خوبی داشت آرندی خیلی خوبی داشت و بالاخره تونست اولین تولید کننده یک دارو بشه مثل من من اینو توی پرتغال هم دیدم همین کارو میکردن تو بعضی از کشورهای اتحاد اروپا هم همین کارو میکنن. میگن اولین جنریک منیوفکچرری که بعد از انقضای پتنت میاد اینو فرض بفرمایید که 60 درصد اون برند اصلی قیمت میدن ولی داروهای جنریکی که بعد از این اولین تولید کننده میاد مثلا دوقا میشه 90 درصد اون سه و میشه 80 درصد تا اینکه بتونن کنترل کنن تعداد تولید کننده ها در یه حدی باشه که این وحشتناک این وضعیت که ما الان داریم 25 تا 30 تا تولید کننده برای بعضی از داروها که به خودمون فقط داریم صدم وزیم اتفاق نیفته پس
1: میگیدین تو همه جای دنیا هست
2: من, من خودم اصلا توی بعضی از کشورها رفتم پرسیدم ازشون که سیستم قیمت گذاریتون چجوریه و اینو گفتن منتاها چیزی که مهمه شفافیته ظابطه گفته که حد اقل, حد اقل 90 درصد تولید کننده یعنی میتونه بیشتر از این فاصله باشه یعنی میتونه 80 درصد هفته. من ایرادی که میبینم اینه که قشنگ ذابطه بگه این تولید کننده اول که رفرانسی رف رف قیمت گرفت بر اساس سطح تکنولوژیش های باشه یا کانونونشنال باشه پتنتش وضعیت چجوری که خیلی قشنگ تو ضابط جدول داره گفته شده حالا که این اولین تولید کننده قیمت گرفت دومی چند درصد اگر بقییم مثل اینا خب بگیم اگه اونام به هر نوی این تیکش این حداقل حداکثر کلمه ای داره اینو خیلی مشخص نکرده بنابراین
1: مثلا به شرکت یه شرکتی یهافش از درصد میدم ی ما گفتیم من نمیدونم دوم وقا اینطور وقتی میخوا محصول تولید کنم چند قراره قیمت بگیرم اینو نمیدونم این در یه
2: ضعف ضابط هست منم اینو ارز کردم یه ایراد دیگه مطول بحث رفرنس داریم رفرنس ما همیشه برند اصلی می میگه با برند خودمون عجاز چون جنریک ها تو همه جای دنیا قیمتشون خیلی بالا پایین داره وقتی که پتنت منقضی شده تو این ذابطه گفته با جنریک با کمترین جنریک ها جنریک ممکنه هندی دارین جنریک ترک داریم اروپایی داریم و اینا خیلی وریشن قیمت دارن در که من من فکر می‌کنم تو های قبلی که باز با برند مقایسه شده بود برند یکیه ما مترمون باید مشخص باشه نمیتونیم 15 تا متر داشته باشیم لذا اینم به نظر من یه ایراده نکته بعدی که شما فرمودین که این اختلاف قیمت اختلاف قیمت ها غیر از این مسئله اولین یا انومی یه موضوع دیگه داره بحث محصولات خطوط داره جی ام پیه. که ما توضع به 96 که من خودم هم این جدول جی ام پی رو گذاشتم اونجا ما استناد کردیم گفتیم سه درصد به کیا امتیاز بدیم دیگه یک ده درصد برای اونا بود که گواهی GMP داشتن داشته باشن حالا گواهی GMP لوکال حالا تو, تو این ضابطه 1400 نشنال و نمیدونم انٹرنشنال و یه سری استرینجنت اتوریتی ها مثلا FTA که والا تو ایران واقعا نداریم اینا رو بنابراین یه 10 درصد بابت اون بود یک درست ده درصد بابت شرکتایی که سورس های خیلی خوب دارن استفاده میکنن مثلا جناب اگر از یک کشور حالا اروپایی یا یک منبع چینی که سی ای پی داره و وقتی ماده شما با این اسپک خریداری میشه یا شرکتی هم ممکنه از یک چینی مثلا درجه دو بگیره و اصلا نصف اون قیمت باشه خب شما برای کوالیتیتون دارین هزینه میکنین یه ده درصد مثلا برای این دیده شده بود و ده درصد سوم روی مطالعات در واقع پوست مارکتینگ و PQC و در واقع مطالعات PSUR رو اینا بود که حالا خوب خیلی پیچیده بود و همون موقعشم هم خوب خیلی عمل نمیشد لذا الان تو زابطه نوشته شده بابت GMP 20 درصد که عملا الان توی مصاببه 10 درصد یک شرکتی که خط تولید اون داروش گواهی GMP سازمان رو داره به علاوه این که پروانه برند جنریک داره یعنی با پروانه جنریک نمیشه ده درصد گرفت ولی با پروانهی که به عنوان برند جنریک باشه اینجا ده درصد بالاتر میگیره بقیه که جنریکن یا جی ام پی ندارن به هر نحوی اونها هم در واقع قیمتشون همه ثابته مساوی امن اون اختلافی که شما میگید بیشتر برمیگره به این بحث تولید کننده اول و بعدی که منم کاملا موافقم موافق اینا باید یه جدول داشته باشه که اینا چجوری در واقع به چه شکلی قیمت داده بشه
1: ممنون دوشور یه موضوعی رو من فکر میکنم که ما تولید کنندگان و مصرف کنندگان و دولت مشخصا سازمان غذا دارم داریم برای بحث قیمت دارو هی کلنجار میریم با هم دیگه در حال که یه علمان دیگه توی کشور هست که نخواسته همپای این موضوع خودشو توسعه بده و کمک بکنه به وضعیت مردم و اون بیمهان یعنی اگر بیمه های ما میتونستن پوشش مناسبی بدن ما اینقدر دقدقه 112 درصد افزایش قیمت نداشتیم بیمه ها میتونستن جوری جبران بکنن که مردم اصلا قرار نیستیم بار رو مردم به دوش بکشن یا حتی خود تولید کننده ها میتونستن از بیمه استفاده بکنن دکتر به نظرتون کی باید این قصر حل کنه آیا فقط حکومتیه یعنی فقط دولتیه آیا بدنه ما دارو سازا داروسازی آینده آیا اگه اینا که الان دارن فکر میکنن برای وضعیت داروسازی آیا میتونن فکر بکنن که در آینده چه جوری میتونن نقش آفرینی بکنن این نظام بیمار رو متحول کنن من به نظرم نمیاد اصلا نظام داشته باشه یه مقداری این نظر شخصی ها. فکر میکنم که یه جایی همینجوری مهجور مونده نظر شما چیه
2: حیاقتش من شخصا تو زمین بحث بیمه خیلی تخصص ندارم ولی اینو بگم که یه خیلی کشورهای دنیا در واقع مکانیزم ریمبرسمنتشون ری یا بر مبنای تکس یا بر مبنای در واقع مالیاتی که دارن دریافتن یا بر مبنای سیستم بیمه یا ترکیبی از دوتاشه من فکر میکنم الان که نرخ در واقع تولدات و مواليد رو به کاهشه و برعکس نرخ در واقع بازنشستگی ما فزونی پیدا کرده این برای این مقطع زمانی در واقع به این معنوس که عملا اون صندوق بیمه نمیتونه صندوق پایداری باشه و منابع هست پیدا میکنه فرمول داره محاسبه داره عرض کنم من خیلی تو این زمین تخصصی ندارم ولی اساتید فن میگن با این وضعیت همینه یعنی ورودی صندوق های بیمه با مصارفشون نمیخونه بالانس نیست برای همینه که الان داروی تفاهم نامه مثل چه بدونم هموفیلی، تالاسمی آنکولوژی، ام اس، پیوندی، یالیزی آخر، اینا اومده یه چیزی اکسترا یعنی یه چیزی خودمون ساختیم تفاهم نامه نمیدونم ما با تفاوت دارویار یعنی یه چیزی وصل پینهی درست کردیم در صورتی که اگر واقعا ما بخوایم درست کار بکنیم یا بالاخره باید بیمه داشته باشیم اون هزینه ها رو به نوعی تو بیمه ها تذریق بکنن الان قضا و دارو خود وزارت هم یه پولی میذاره وسط بیمه میذاره خب معلومه این ما همیشه خوندیم از ما گفتن ساستینبیلیتی و پایداری منابع مالی یعنی فایننش ها خیلی مهمه ما همون هایی که تو دارویار داده شد انقدر مثلا عدد باید بیاد که بتونه این سیستم دارویار درست کار بکنه خب همیشه همکار عزیز غذا و دارو گفتن این تامین نشده و مضاف بر اینکه الان وقتی که بیمه ها معیوب میشن و پول به در واقع تزریق نمیشه تو زنجیره تامین این اثرش رو معمولا میدونیم چند ماه بعد ما تو تولید میبینیم تو تامین دارو میبینیم من فکر میکنم آ دکتر قطعاً باید فکر بشه و الان که داره روی بحث مالیاتی داره فکر میشه خب یه بخشی از این واقعاً بیاد توی حوزه سلامت و بیاد توی حوضه دارو ببینید مثلا امریکا 16.9 دمامه درصد از جیدی پیش تو سلامت کشور اروپایی 14 درصد 12 درصد درست. مال ما تو، توی طرح تحول سلامت که زمان آقای هاشمی بود ای قاضی بود رفت و هفت و نیم هشت درصدم رفت الان من فکر میکنم حدود 6 درصدیم الان اومدیم کاهش پیدا کنیم 6 درصدیم ولی عرض که حالا اپدیتای WU شو وارد بن بکنیم این حدود به این شکل این تأمین مالی نظام سلامت خیلی مهمه حالا این های سلامت تOTAL health expenditure همس پبلیک و پرایویت و اوتاپاکت و همه مکانیزم های مختلف سهم دارو هم توی سلامت مثلا توی دنیا باز مختلفه تو کشورهای مثلا داریم 40 درصد 50 درصد داریم متوسط تو کشورهای در واقع توسعه یافته 10 تا 20 درصد حدود متوسط 15 درصد اینو هم باید در واقع به نظر من منطقی ببینیم همیشه الان یکی از اعتراضاتی که الان توی وزارت بهداشت داره میشه به دارویی که آقا سهم خزینهای دارویی یکی از سبد خانوار خیلی رفته بالا دوم از توتال هلس اکسپندیچر ما خیلی داره در واقع رشد میکنه داره سهم میگیره خب اینا مواردیه که از اونورم در واقع داره مطرح میشه و طبیعتا من فکر میکنم سیاست سیاستگزار بین بحث حزینه کرد و درصدش و از یک طرف و یک طرف اویلیبیلیتی دارو و بودن دارو واقعا باید اویلیبیلیتی رو توجه بکنه که من فکر میکنم الان این نقط ها در واقع خطرش اینه که اویلیبیلیتی دارو داره به هم میخوره من یادمه ما هیچ وقت مثلا حالا ندرتن سیروم آنتی بیوتیک یه سری داروها اصلا واردات سابقه نداشت بشه ولی خب الان خیلی راحت خیلی داروها داره مثلا از یه سری که خیلی هم. کیفیت مناسبی داره وارد میشه خب بنابراین
1: آیشا ما یه رقابتی داریم تو ها تو کشور واقعا یه رقابتی داریم تو مصرف حتی یه جای الغا میکنیم این همه حجم سرم این همه حجم آنتیبیتیک برای این کشور به نظر نمی رسه زیاده آیا ببینید شهرهای بزرگ رها کنید بیاین تو روستاها اونجایی که خیلی از جی پی ها نشستان آره سرمخوردگی ساده، دگزامتازون، پرنسلین تزریقی و هنوز هم همین سروم
2: آیا که دقیقاً دبلیویت شب همین رو میگه یعنی میگه برای این که شما یه اکسس درست داشته باشی دارو اولیبل باشه، فراهم باشه دارو افوردبل باشه، قیمتش منطقی و مغرون به حزینه باشه اکسیسیبیلیتی داشته باشی از جغرافیایی و زمانی در زمان و مکان بتونی دریافت کنی و کیفیت دارو در انتها اون ساتیسفکشنی که بعد اتفاق بیفته یه سری موارد رو میگه با شما باید فرینورکت چی باشه ولی یه قسمتی همونی که شماست یعنی رشنال یوزو میگه یعنی میگه تا زمانی که شما پزشک تو آموزش ندی داروساز داروخانه تو آموزش ندی بیمار تو آموزش ندی اون اکسس اتفاق نمیافته من کاملا موافقم که تو یک سری از حوزه ها ما بر اساس گایدلاین تجویز تجهیز نداریم همجوری داروی نسخه رو تو داروخانه بر اساس درخواست مشتری میدیم ما داروسازا که اینم میگم به همه سوزن میزنی جو جوالوز به خودت درست میگم این رو هم باید ببینیم و مسائله دیگه یه بخش هم همین مواردیه که من یه تیکه کوچیکم بگم ما خیلی وقتا ویست داریم تو زنجیره تمین خودتون دیدین انقدر تا خیرخیره تولید میکنه میرسیم تو بازار با بدبختی و 90 درصد تخفیف و با ماهنی که اکسپایر نشد دیگه و این دارو میره تو خونه بیمار اکسپایر میشه چون شما یه آفرای وحشتناکی میدید به پخش و پخش به دروغه داروخانه و هیچ و این آماره ندیدیم من فکر میکنم شما آمارش به شرکتای خودمون های دکتر شما حساب بکنید که جنس زیر 3 ماه ماه که ما با این زوُرچپونه فروختیم عددش عدد کمی نیست آید دکتر بارد. یعنی اگر من فکر میکنم یه سیاست‌گذاری در سطح تولید داشته باشی یعنی یه زمان دکتر آمارنامه منتشر می‌شد موجودی دارو هم میگفت که منه تولید کننده وقتی میبینم که آقا الان موجودی کشوری رفته روی نه ماه و ده ماه و یک سال خو فتیله تولیدم بکشن پایین جنسی کالن دارن با بدبختی بختیار زش میگیرم وام میگیرم فلان میکنه خب تولید نکنم
1: آقای جن انقدر علاقمندند به تولید دارو و نمیدونم واقعا چه خبره تو دویست
2: تا بیست تا آیده که تولید کننده داری بله. در اکثر کشور اروپایی غیر راست من فکر میکنم آلمان و فرانسه و که دیگه اسپانیا اکثران بین 10 تا 20 تا مثلا شرکت
1: آخرین شرکتایی پیشرفته اصلا تولید دارو جز پلیسیشون نیست حالا آقا. آقا. آقای جن تو من فکر میکنم اگر یه سیاستهای خاصی ایجاد بشه خود اینها خودشون رو بالانس خواهند کرد دکتر من یک کوچولو یه فاصله بگیرم از این بحث قیمت گذاری میخوام برم تو یه زمینه ای. ما الان برای بعض از داروهای جدیدی که میخوایم به طرح جنریکمون وارد کنیم به فرست داروی کشور وارد کنیم میگه آقا کاست افکتیف کاست به نفعش رو باید در بیاریم اینها ولی کمتر به کاست افکتیونس توجه میشه من نقل قول می کنم خودم هیچ فکت علمی ندارم بعض از این پزشکان متخصص انکولوژی معتقدند که این حجم از مبه ها که در دنیا داره مصرف میشه در برابر اون تغییری که در به قول معروف امید به زندگی ایجاد میکنه یا تو لایف سیوینگی که داره اینها نمیخونه به هم دیگه و ما یه عدد خیلی بزرگی مخصوصا مثلا تو داروی بایوتک و هایتک و مبه ها آیا فکر میکنی تو سیاست گذاری ها باید به این نکته توجه کرد که ما آیا باید بریم مثلا داروهای اصلی رو تأمین کنیم یا به این حجم از مصرف مثلا داروهای بایوتکی که خیلی شاد دیفرنشییت هم نمیشن به هم دیگه پرداخت نظر شما چی به عنوان خیلی،, خیلی نکته درستی میگه. علاوه بر اولا یکی از ترنت های
2: دنیاست یعنی هشتاد که کانونشنال به بایوتک بود تقریبا نزدیک دو دهه قبل الان شده 35 65 و به زودی میرسه به 40, یعنی مثلا از بازار یک و شش تریلیون دلاری دنیا الان 35-65 نسبت بایوتیک به کامبنشنرال مدیسین و میرسه به چل شست چند سال آینده و این یه پترنه یه ترند دنیاست یعنی اصلا ملتی نشنال و اوریژینیتور داره در واقع به این سمت میره که رقابت جنریک ساسا رو سخت بکنه و تو آن متنیط ها و بالاخره توی یک سری حوزه هایی که خیلی داروها خیلی مثل آنکولوژی مثل ایمونولوژی مثل ام ایس، مثل یک سری موارد وایرال اینا تو این زمینا اکثرا میبینید که دارن رشد پیدا میکنن این نکته اولا تو دنیا داره اتفاق میفته یعنی مربوط به ایران نیست ولی ما کشورهای که اسکارسیتی منابع رو داریم و محدودیت و کمبود منابع رو داریم ما باید بالاخره توجه بکنیم نکته که من میخواستم اینجا خدمت شما بگم عملا توی مارکت ما سهم, سهم بالاییه برای این داروها و من فکر میکنم که سخکیریه زیادی هم الان توی کمیته در واقع فارماکو داره میشه این مباحثو رو قطعا دارن بهش توجه میکنن منطق اون چیزی که باید بهش توجه بشه ما یک در واقع ایسنشیال لیست داریم و یک اسپیشیالیتی لیست داریم یعنی داروهایی که WHO تحت عنوان در واقع essential میگه ما الان یه کاری کردیم که essential لیست و جذبیت ایجاد نکردیم برای تولید کننده ها و خیلی از اینا داره فیل میشه من فکر می کنم که اگر روی اسنشیال لیستمون جذابیت ایجاد کنیم روی قیمتو خیلی سخت نگیریم مثلا فرض کنیم از آنتی بیوتیکامون قلبیامون دیابتامون داروهای جنرالش حتی انسولین ها اون چیزایی که در واقع نیاز به عنوان اسنشیال لیست ایمل ای ای در واقع دبلیو رو شما ببینید مرتب آپتیت میکنه دیگه اونجوری هم نیست که فقط چهار قلم قرص نمیدن مسکنه نه تو اون خیلی هم خیلی دقیق که کیلنی... کل نسیان حتما نشستن این رو نوشتن منو ما از زمان چند سال پیشم همی همیشه مقاومت ما ما اسنشیالیست نداریم ما آیدیلمون اینن همونه هیچ خب همین اتفاق افتاده که الان نمیتونیم در واقع داروهای اسنشیالمون الان خیلی وقت نیست سرم نیست آنتی بیوتیک نیست یک سری داروهای اولیه نیست که همه تعجب میکنه خب راهکار اینه که ما برای این یه ذره جذابیت ایجاد بکنیم رو قیمتشون یه به قول من که این دارو همیشه تو مارکت باشن و دوچاره در واقع شورتیج و کمبود نشین از اون برم رو داروی اسپیشیالیتی من فکر میکنم که طبیعتا اینا در واقع, در واقع اثر زیادی رو روی بوجه داروی کشور میذارن من یادم که مثلا تفاهم نامه نوه که داشت امضا شد کسی فکر نمیکرد که مثلا مصرف ا دا داروهای انسولین آنالوگ اینقدر در واقع زیاد بشه یعنی شاید هم اون مشوقایی که گذاشتن برای انسولین‌های مدرن که 90 درصد کاورج داره و خب عملا من یادم با دکتر رزاقی آزر که دیگه جزی نامبروان های قدده ما با هم یه یونان یک کنگره بین المللی رفتیم روی انجابن دیابت بین المللی بود ایشون اونجا سراحتا میگفت که ما, ما هنوز معتقدیم هیومن انسولین جایگاه داره و به خاطر اینکه سی سال 40 سال داره مصرف میشه همه مشکلاتش در و اینجوری نیست که از ذر افیکیسی اختلاف خیلی چیزی باشه ولی خب ما عملا میدونید که حجم زیادی از پولی که ها دارن میدن و همین تفاهم‌نامه صرف مثلا انسولین های آنالوگ داره میشه خب خوبه که به اینا یه مقدار تو سیاست‌گذاری‌ها توجه بشه و روی مپ ها هم همینطور هم روی موارد هم همینطور یعنی کاریکاتوری روش نکنیم یه جاهایی رو ما خیلی فانتزی فکر کنیم با آمریکا مقایسه کنیم با ایتالیا اروپا مقایسه کنیم یه جایی هم توی قرص و کپسول‌های اولیه‌مون چکا کنیم
1: بمونیم من فکر اینا حتما سیاست بگذاریم چه 90دهاممون بگردن بین ارتباط این جمله که میخوام بگن و این فرماجی که شما گفتین آقای دکتر خدمت بسیاری از چش وقتی بری برای موران. معاینه مایه نمیبینی عینک زدن عمده چشمپزشکگاه ما هنوز عینک می و خودشون عمل لیزی و ها رو انجام نمیدن متا ما درگیریم. آقای دکتر یه سوال یکم سخت بپرسم ازتون ما تو مملکتی هستیم که حالا الب چند ماه اخیر شو که ماداری صحبت داشتیم ولی نوسان ارزی زیاد داریم در طی سال ها این چند سال گذشته به نظر شما اگر ما بخوایم یه قیمتگذاری درستی داشته باشیم که حتما تنه میزنه به قیمت ارز و هر روزم نخوایم دوچار این باشیم که هی درخواست افزایش قیمت بیاد ما باید چه بکنیم که با این شناوری ارز آیا به این ثبات ارز کالاهای اساسی و دارو اینها قائلید؟ آیا فکر میکنید اون بعد ثابت بمونه؟ یا نه، اونم اون ارزم اون میشه شناورش یعنی یک ارز ما داشته باشیم تو کشور اما یک وحدت رویه داشته باشیم نظرتون رو اونان یه اقتصاد داروی چیه؟ سوال سختیه من فکر میکنم آره. من مشت...
2: تخصص لازمه رو برای جواب دادن به این سوال نداشته باشم چون عسه اقتصاد کلان و مسئله کلی ولی نظر خودم میتونم بدم دیگه به نظرم میاد آقای دکتر ما اگر یه حتی اگر یه ارزی رو ما به عنوان ارز مرجع یا ارز دولتی یا هر ارزی تعریف میکنیم این عدد باید متناسبه با تورم کشوری ما و تورم قیمت ارز آزاد در واقع فری مارکت ما اینم باید رشد بکنه مثلا ما روی چهار و دیویس من فکر میکنم سه سال موندیم دیگه اوائلش اگه خاطرتون باشه، اختلاف زیادی نبود مثلا من یادم چه بدونم، چه بدونم، چه بدونم، فرض کنید پنج تومن بود، نمیدونم یه اختلاف بعد یه دفعه پرشا اتفاق افتاد چقدر خوب بود که مثلا ما، مثلا الان هم همینطور تو این دولت، اون دولت ما مثلا به واسطه اینکه الان تو انتخابات سعی میشه که مرغبت کنن افزایش قیمت و یه دفعه اتفاق نیفته یا به نوعی یه کردیت می ایجاد میکنه دیگه برای دولت کاش که اینجا ما این تعارفاتو نداشتیم چون لطماتشو بعدن میزنه بعدنی که چهار و دیویس بعد اینکه مثلا چند سال فیکس میشه و فیریز میشه میشه 28 تا 500 میزنه الان هم معتقدم 28 تا 500 و, و ما لازم هر سال بازنگری بکنیم یعنی بالاخره مثل بحث تورم سالیانه ما مثلا امسال 28 تا 500 سال بعد مثلا میشه چه بدم 35 تا من سال بعد الان خب ما 28 تا 500 کجا و 50 تا من کجا یه،, یه, یه مثال جالب بزنم ما الان داروی برند هست شیر خوشکم همین شده داریم وارد میکنیم یک کمپانی خیلی معتبر کامپلیتلی واردات اون میاد همه چیشو با قیمت ارز بیستشت و یا حتی قبلا چار و بیستی میگیره ما تولید میکنیم و قیمت ما از قیمت کمپانی مثلا نامبر وان درجه یک دونه تر میشه چرا؟ چون ما اینجا فقط به این ماده مؤثره بهش می این عرض دولتی میدیم مواد جانویشه همین مثال فرماشه خود شما قوتیشه نمیدونم دستمزد کارگرشه مقوواشه آب و برقت خب بفرمایید عزیزان آب و برق و انرژی تو ایران حالا انصافاً ارزونه یعنی دستمزدم باز ارزونه نسبت به خیلی کشور ولی خب این یه پارادوکسی شده دیگه میگه من برنده رو برام بیارم مثلا قیمتش باشه 50000 تومان تولید داخل بدم 70000 تومان میمونیم چیکار کنیم الان اینو 70 تومان بدم بیرون چی میگن مثلا میگن آقا خب معلومه هر کی باشه میگه آقا من برام اونو مصرف بکنم از این ور به این مثلا قیمت ندم خب این خطش میخوابه یه مثالی این بحثی که شما فرمودین دقیقا یکی از مسائلی که این اختلالات رو ایجاد میکنه و arz هم بالا پایین بالا با پایین که نمیاد ولی معمولا بالا میره این نکته در این قسمته که خب واقعا این نبایدین اگه ما بتونیم در واقع یه اقتصاد پایداری داشته باشیم اصلاگه ما ارز نمیم دولتی و سوپسیداری رو نهبل خب همان میدونیم یه تعارف دیگه همه میگیم ما با مثلا ولی خب همین الان همیندارویار مثال بزنیم دیگه شد ۲500 چه اتفاقتی افتاد چه مسائلی و واقعا دولت نتونست افق بکنه. فلضا من فکر می کنم هم حالا اگر داریم بالاخره این هم پله پله باید بریم جلو تا بالاخره ببینیم به یه جایی میرسیم که دیگه ما تورمم خیلی زیادی رو شاهد
1: نباشیم. ممنون دکتر خیلی خیلی رسوب شده باب شده موت شده همه در رابطه با تراز مثبت صحبت میکنن و در رابطه با صادرات به نظر شما مبحث قیمت گذاری چه نقشی میتونه تو این بحث صادرات داشته باشه خیلی فرماشه متینی دادین
2: آقا دکتر ببینید ما خودتون دستمون تو کاره میدونید ما الان فرض بکنید به همین کشورهای دور و خودمون می صادرات بکنیم که تازه ریگولیتد هم نیستن حالا یا نان ریگولیتد یا حد اکثر سمی ریگولیتد هستن از بالاخره حالا شما کارخونتون نوه کارخونتون خیلی مدر نوه خیلی با کیفیته ولی اکثر صناعی داروسازی ما کارخونه های مال هفتت سال، شهست سال، 50 سال، چه چل سال پیشه اومدن یه سری خطوط رو بالاخره یه دستی به سروش روش کشنن. ولی واقعا اگه پولی داشته باشن ترجیح میدن صرف توسعه بکنن صرف بهبود و ارتقای جی ام پی سیستمای حساب کوالیت اشورنسشون واقعا نکردیم خیلی اینی که چرا چون وقتی که چورت که میدازه میبینی که آقا پولی نموند که بخواد بیاد بابت این مسائل صرف بکنه من فکر میکنم اگر ما تو قیمت گذاری روی بحثه کیفیت مثلا میگم یه زمان این پروژه انجام شد ولی چون نمیدونم شاید نمیتونم قضاوت بکنم درست انجام نشد پیگیری نشد اومدم مثلا کارخونه ها رو فرض بکنید درجه بندی کردن یا امتیاز بدن مثلا چه بدونم این کارخونه چقدر ریکال داشته در سال چقدر فرض بکنید که نسبت خطوط جی دار به کل خطوطش چقدر شما مثلاً یه خطی، شرکتی سه تا خط داره سه تاش GMP داره یه شرکتی ده تا خط داره سه تا جی ام پی داره خب این مثلا سی درصده یه شرکتی مثلا هشت تا خط داره چه بدونم هیچی جی ام پی نداره خب اینا فرق دارن دیگه بنابراین بخش خصوصی که اتفاقا یه عددی من بگم ما سال مثلا هفت دو دو هشت، هفت و نه سهم دولتی ها و خصولتی ها از بازار دارو ایران 65 درصد بوده در مقابل 35 درصد. الان تقریباً میشه خصوصی ها. در واقع پیشی گرفتن از در واقع غیر دولتی از پیشی گرفتن از پنجا
1: رد کردن؟ فکر میکنم هنوز از پنجا رد کردن؟ تقریباً چلو پنج، و پنجا
2: یعنی در واقع خصوصی همین چلو و هستند حالا ارزم اینه که خصوصی ها بالاخره فکرشون بالاخره یه مقید به آینده بوده دولتی ها فکرشون تقریبا میشه کفتش که این سندلی ها خیلی بندگان خدا نمیتوند کارهای لانگ ترم بکنند شما تو بخش خصوصی خوب یه این مقدار آینده نگری میکنید میتونید به توسعه های آ آ آ آینده به برنامه پنج ساله فکر بکنید این باعث شده که بخش خصوصی انصافا حرکتش خیلی خوب بوده برگردم به سوال فرموش حضرت عالی واقعیت بخش خصوصی که روی کیفیت خوب دارن کار میکنند اصلا با این قیمت ها در واقع راضی نمیشن چون هاشون نوع خطوتشون نوع هنوز هزینه های سربار خیلی بالایی جز مشودهایی دارن و اینو مسائلیه که شرکت های خصوصی دوباره مشکلن به خصوص این جدیدا و من هر از گاه می‌دم یه کارخونه جدید را افتاد مثال خیلی کارخونه داره بعد مثلا کارخونه داروسازی X میگه فرض می‌کنم با 50 میلیون دلار سرمایه‌گذاری 50 میلیون یورو که یه خط که داروی در حال مست نمیام چون که محرمانه باشه جدید ما تو ایران کم داریم هفت میلیون یورو گذاری کرده های دکتر و الان مثلا دو قلم دارو داره و دو قلمش هم قیمت نامناسب گرفته از ما خب این چه
1: کار باید بکنه حالا این قیمت گذاری چه نقش میتونه تو صادراتش داشته باشه اه... فکر می‌کنی اصلا میتونه نقش داشته باشه من ها... فکر
2: میکنم که حداقل بعد این شرکت ها یه جوری فکر بازار داخل فراموش کنن به سمت بازاری خارجی در واقع حرکت بکنن ولی اگر چون می دونید ساده حداقل بین 5000 دلار تا 10000 دلار هزینه ثبت هر محصول حداقل دیگه کفی کف 6 ماه تا دو سه سال زمان سابت هزینه زیادی داره آیا دکتر حزینه های مارکeting تو اون کشور داره؟ هزینه های بازاریابی داره همین یعنی الان داخل کشور خودمون میبینید دیگه بدترش تو خیلی کشور هستش قیمت گذاری اگر واقعا ما مثلا اگر برای صادرات امتیاز قائل بشیم برای بحث کیفیت امتیاز قائل بشیم برای آرندی یعنی یه مدلی باشه که حداقل تشویق بکنه نه اینکه در واقع به نوعی زده انگیزه باشه میتونه کمک بکنه شرکت هایی که میخوان تو این مسیر هزینه زیاد تحمل کنن خیالشون راحت باشه که تا یه حدودی ولی
1: آقایان شما مست... میدونید که بالاخره من میخوام صادر بکنم بعد به محض اینکه مثلا قیمت میدم 300 تا مثلا فرض میگیرم بعد میگه تو خودت تو کشور خودت داری 100 تا میفروشی چرا من 300 تا و این اتفاقی که میخواد بیفته وقت بین شرکت ها داخلی مای رقابت های داخلی ما رقابتای ناهمگونی میاد بگذریم آقای دکتر حرف از صندلی زدی فرض بگیر که مثلا معاون فعلی داروغذا انشاءالله میشه وزیر بهداشت، بعد آقای دکتر یک تا دوست رو به عنوان رئیس سازمان داروغذا و معاون داروغذا میبرن میشونن رو اون سندلی آقای دکتر برای اینکه تولید کننده ناراضی مصرف کننده ناراضی بیمه ناراضی دولت ناراضی از قیمت دارو رو به یه تعادلی برسونی چی کار تو بحث قیمتگذاری میخوام بگم به عنوان یه متخصص نسختون چیه؟ من اصلا به این فکر نمی‌کنم
2: چون یه چیز غیر ممکنه اتفاق بیفته ولی میخوام بگم که همه ما که به قول دوستان ور میزیم خیلی نقد میکنیم من واقعا بگم یکی یک سالی که تو سازمان بودم میشه گفتش که خیلی چیزها رو ما شاید بی‌انصافیام میکنیم یعنی اون اونوری که بشینیم یعنی واقعا نمیدونیم شما که خودتون تشریف داشتین فکر میکنم توی موقاطی شما نبودین آقای دکتر من فکر میکنم که واقعا تو اون جایگاه آدم باید قرار بگیره تا بتونه در واقع نظر بده یعنی من واقعا میدونم چقدر فشار روی عزیزان هست در دولت قبلی که خب من به سبسلمت خیلی کوچیک داشتم الان که تو کمیسیون هستم می‌بینم و واقعا اینا شب آمان روزشون های دکتر دارن صرف میکنن و نیاز دارن به نظرات خوبی که جنابالی و دوستان خوبه دیگه صنعت هستن ولی اونجا معادلات اصلا معادلات فرق داره های دکتر با این چیزی که ما پرسپکتیومون وقتی این وریم بیزنس خودمونه داروی خودمونه صنعت خیلی خوب پیشنهاداتم خیلی خوبه ولی وقتی که در شرایط ریل ورلد قرار می گیریم می بگم اینو در نظر بگیریم خیلی از این اصلا غیر ممکنه یعنی واقعا نمیشه اینقدر در واقع شیکو خیلی راحت بتونیم نظر بد ولی من اصلا این سوالو نمیتونم پاسخ بدم فکر می کنم که میتونیم پیشنهاداتی بدیم ولی واقعا همونجوری که شما میگید سازمان غذا و دارو نه مردم رضایت دارن از خروج بحث قیمت و تامین دارو. هر هم بوده همین بوده. نه نه دقیقا آقا دکتر. نه،, نه وزارت بهداشت. یعنی وزارت بهداشت من دیدم که همیشه نوک پیکان آقا این چه وضع قیمت این چه بعد تا زمانی که همه دارو تأمینه ولی همون از اینکه دارو کم بود. دقیقاً آقا چه مثلا رایت مدیر مدیران
1: جوان آقا ما آقا اگر برن یه کار تحقیقی بکنن بل. افرادی که مثلاً 20 سال گذشته رئیس سازمان شدن قبل از ریاستشون مصاحبه رو جمع کنن تو ریاستشون و بعد از ریاستشون فرقی هم نمی آقای دکتر باسواد، نیمه سواد هر جوری که بوده این مشکل من آقای دکتر اون زمانایی که این مسائل ارزی اینام نبود یادم سر افسوس قیمت شش ماهه اول و شش ماهه دوم چه داستان هایی داشتیم همیشه بوده فرمایشتون خیلی هوشمندانه ببخشید من واقعا نمیتونستم این اشکار این یکی از ویژگی های خاص دکتر یکتا دوسته تو هر ای وارد نمیشه میگه اونجایی که بلد نیستم حرف نمی زنم اینم برای دوستان جوان ما خیلی آموزنده است آقای دکتر حالا چون بحث جوان شد من تقریبا میخوام آخرین سوالم ازتون بپرسم یه وقتی فارماسیوتیکس خیلی رشته مدی بود الان مدیریت اقتصاد دارو خیلی مد شده برای گرفتن تخصص خیلی از بچهای جوان ما دوستان جوان ما که شنونده امام هستن ممکنه علاقمند باشن که بیان تو این رشته و در حقیقت ادامه تحصیل بدن چون فکر میکنن حتی تو کار جنرال هم بهشون کمک میکنه چه توصیه‌ای دارید همزمان هم آقای دکتر میخوام یه سؤال بکنم چرا تو بدنی اقتصاد دارو و این گروه های تخصصی ما کمتر به بیمه توجه شده همه عمدتاً یا راجع به بحث فارماکو اکنومی کار کردن یا عمدتاً دراتو به بحث قیمت گذاری کار کردن حتی تحقیقات انجام شده کمتر ورود کردن به بحث بیمه ها در حال که بیمه میتونه این نقش جدی داشته من فکر میکنم ما اگر بخوایم سرمایه گذاری بکنیم برای آینده برای نجات اقتصاد سلامت کشور باید رو بحث بیمه به عنوان یک علم و یک تخصص مخصوصا که با پیش زمینه باشه حتما باید ورود کنیم چه توصیه برای جوانهای ما دارین در تا بحث اقتصاد داریم
2: الببطته زمانیم که دانشجو بودیم خب طیف های مختلفی هم های ما سال پایین سال ها بودن من فکر می کنم که میخوام بیان تو وزه اقتصاد مدیریت در حوزه دارو خوبه که یه تجربه قبلی داشته باشن توی سنت یا توی رگولاتوری یا توی سیاست گذاری توی بیمه فرمودین با یک در واقع میشه گفتش که شناخت ای بیان توی این رشته درس بخونن من حالا میبینم که به دوستانی که توی این مع... توی این حوزه موفق بودند و الان هم خب در جای‌های مختلف دارن کار می‌کنن موفق هستن شاید یه تلخی که چشپسته نیاوادن توی این رشته بالاخره یه مقطعی چه بدونم دو سال پنج سال 10 سال داشتیم بیشتر کمتر بالاخره یه جایی توی نظام دارویی یا نظام سلامت تجربیاتی داشتن وقتی که میان با چشم باز میان میدونن دقیقاً مشکلات کجاست و قرار من تو این سفری که چهار پنج سال در واقع میام تایی میکنم آخرش من دست آوردم باشه که بعد چه سوقاتی بیارم حالا برای نظام داری برای خودم برای کشورم و بتونم اون برداشته مناسب داشته باشم بعضی از دوستان که خب خیلی جوان هستن و خیلی هم شارپ و خیلی آپتودیتن میان ولی تنها ایرادشون اینه که خیلی دید ندارن های دکتر البته ما الان خدا رو شکر میبینیم که دانشوی داروسازی خیلی فرق کردن های دکتر با دوره های ما که ما فقط میرفتیم درس می‌خوندیم و پایان نامه الان می‌بینیم الان عزم میان توی صنعت حتی بدون حقوق کارآموزی یا با درآمدی خیلی پایین و خیلی اقبال خدا رو شکر به صنعت زیاد شده بلاخره با اطلاعات میان دوره های مختلف من دیدم که حالا چون بچه هایی اصلا که امبیایی خوندن یا دی بیایی دارن میخونن خیلی فرق کرده ولی یکی این که به نظر من توصیه من اینه که با یک اطلاعات و با یک شناخت بهتر تو وقتی که میان دانش بعد از اینکه در واقع کورسشون رو بزاروندن. به موازات حالا در قالب پروژه مشاور عملاً آزمایشگاه ما میشه اینجا دیگه میشه صنعت میشه چه بدونم حوزه رگولاتوری میشه حوزه بیمه که اتفاقاً الان یه بخشیشون مشغولن ولی اینا باید یکم صبر بکنن تو بحث گذاری وقتی که بالاخره مداخله‌ای میخوان بکنن بذارن به اون پختگی برسن یعنی اون تجربه رو اگه از قبل داشتن که خب خیلی خوبه اگه نداشتن صبر کنن یکم در واقع عجول نباشن بذارن تجربیاتشون یه مقدار بیشتر بشه در واقع آگاهی بیشتری از ابعاد مختلف پیدا بکنن و بعد بیان خیلی با شجاعت مثلا توی بحثه سیاستگزاری و بحثه حتی توی شرکت ها و من واقعا توصیم همینه و من به نظرم دوستانی که اومدن توی صنعت در قبل از این رشته در حین رشته و یا اگر تو دیگه دیگه من بودن با اطلاعات اومدن خب خیلی موفق بودن من فکر میکنم این موردیه که من میتونم بگم که این مسیر رو به این شکل برم البته آقای دکتر همونجوری که حضرت عالی مستظر هستین دو تا رشته رو ما تو ایران با هم تلفیق کردیم یکی رشته فارماکو اکونومی که اصلا موضوعش همون بحثه که خود شما گفتیم بحثه هزینه اثربشی و این است که توی دنیا به این شکل در واقع استفاده میشه. یه کم بحثه مدیریت دارویی که باز یا صد گذاری حوزه دارویی هست که یه وقتی ما بهشافه می کنیم این MBA هست. نه اصلا با MBA یا اینا هیچ سنخیتی نداره ممکنه که در واقع مدیریتداری حوزه هایی بچابیان ها یه کرس های ولی نهایت هم کسی که فارغ تحصیل میشه. از این رشته باید یه دیر کلانی نسبت به صنعت داشته باشه و توی یه قسمتی این رو عمیق کرده باشه که بتونه بعد از این که فاراغ تحصیل میشه تو اون حوزه که فرمایشه شما خیلی خوب بود بحث بیمه یکی از حوضه که واقعا شاید جذابیت نداشته من نمیدونم یا خیلی بسته دیدن این حوضه چون خیلی هم فضا شاید ندادن به افراد جدید بچه که مثلا قدیمی ترن شاید خیلی میدون ندادن به بچه های جوان تر که اصلا این دانش و این نگرش بیا تو حوضه بیمه های ما تو حوزه سیاستگذاری ما این وارد میشه من به جد توصیه میکنم که بچه که تو این رشته میان بیان اتباقا تو همین حوضه هایی که مقفول مونده همه نرن م محاسبه کاس و نمیدونم این جور اینا خیلی خوبه ولی شاید به نظر من ده 20 درصد از ظرفیت این رشته است و خیلی جاها ما واقعا خلأ داریم خیلی جاها نیازه که این ها میان قسمت‌ها رو پر بکنن و دید بدن به, هم، به همه
1: یکم اونطور خاطره بازی بکنیم من خاطرم هست سال 71 72 که یه سری دانشجوی داروسازی رو می‌فرستادن برای تحصیل خارج از کشور تازه بحث فارماکو اکونومی مطرح شده بود و فارماکو اپیدمیولوژی و خیلی مقاومت بود یعنی همه کماکان میخواستن برن ادمونتون و کینتیک بخونن و برگردن عمده اینها و یه چیزی را حالا بگم آقای دکتر نمیدونم درسته یا نه ولی ما شاید این سیستم به فارمو... سلام مدیریت اقتصاد دارویی که الان داریم مرهون فارمکولوژیست و توکسیکولوژیست که روی علاقه شخصیشون رفتن و این رشته ها رو ایجاد کردن از دقل کلنگش رو زدن و بعد افتاد روی ریل علمی خودش و اگر نشده بود من یادم هست چقدر مقاومت بود در اوتوبار اصلا اینا رشته نیست تو دنیا اینا کجا میخواین برین اینا, اینا برو سیوتیکس بخون برو کنتیک بخون برو مثلا فارمکولوژی بخون برگرد و خدا رو شکر که بالاخره این اتفاقات انجام شد. آقای دکتر خیلی ممنونم از لطفی که کردید و داشتیم. من خدمت شنونده‌ای عزیزمون هم عرض بکنم امروز آقای دکتر مهدی شریفی رو به دلیل بیماری نداشتیم ولی چون قرار از قبل تنظیم شده بود خدمت آقای دکتر یک دوست مجبور شدیم که بدون مهدی اجرا رو داشته باشیم. آرزوی سلامتی براش داریم و امیدوارم که هر چه زودتر مجددا توی بخش‌های بعدی داشته باشیمش حالیطور خیلی ممنونم سخن پایانی اگر دارید در خدمت شما هستی و من اینجا خداافظی می با
2: خواهش میگم من سخن پایانی واقعا یه تشکر ویژه از بچه استواب هستش آقای شریفی عزیز آقای فرجی خانم ریم فر و سایر دوستان واقعا بهشون تبریک میگم و افتخار میکنم که دوستان خیلی خوبی داریم توی رشته داروسازی که انقدر آگاهن انقدر در واقع. دقت نظر دارن و ما که واقعا تو دارای خودمون یه همچین رو روشت نتونستیم خوب انجام و این دوستان اینقدر به روز فکر میکنند و برای شما موفقیت دارند و دوبام این که من واقعا فکر میکنم که لطف زیادی کردن من دعوت کردن تو این جلسه البته امیدوارم که مطالبی که در کنار شما استاد بزرگوار عرض کردم مفید واقع شده باشه و یه مقدارم خوب صدای منم گرفته بود بازم ببخشید
1: ممنون که شنونده ما بودید تا پادکست بعدی خدا نگه دارد.